0: در قسمت پیشین با نگاه رسمی دولتی در ایران با رضاشاه و دوران وی آشنا شدیم و دیدیم که اساسا نگاه توخم توطعه که به ایران عصر رضاشاه و نحوه به قدرت رسیدن وی و اقداماتش وجود دارد چگونه وقتی از نزدیک به آن نگاه می کنیم، فرو می ریزد. فصل دوم کتاب رزاشا که وضعیت ایران مقارن با کودتای 1299 می باشد شروع می کنیم. بدون یک آشنایی ابتدایی با وضعیت کلی ایران مقارن با روی کار آمدن رضاخان نمی توان فهم درستی از کودتای سوم اسفند 1299 داشت. به بیان دیگر همان گونه که برای فهم نحوه ساخت یک بنا مجبوریم با مساله زمینی که ساختمان بر روی آن بنا شده است نقشه مهندسی معمار و عمل برنای آن آشنا شویم درک نحوه به قدرت رسیدن رضاخان و تشکیل سلسله پهلوی نیز مستلزم شناسایی برخی عوامل اصلی آن است. اواملی که هر کدام به نوبه خود یک بخش از ماجرای به قدرت رسیدن رضاخان و رزاشاه بعدی را تبیین می کنند اوزا و احوال ایران به هنگام به روی کار آمدن رضاخان، از جمله مهمترین و اساسیترین اجزا ساختمان نظام رضاشاه می باشد مناسبترین شیوه برای آشنایی با وضعیت کشور در آن مقطع یک تور ایرانگردی است به همین منظور از منتها جنوب شرقی ایران یعنی از بندر چابهار وارد میشویم و یک دور کامل در کشور میزنیم. باز هم تکرار میکنیم که این ایرانگردی دارد مقارن با کودتای سوم اسفند 1299 یعنی در حقیقت حدود یک قرن پیش صورت میگیرد ما از چابهار وارد شده این و به تب میرسیم به سیستان و بلوچستان در سیستان و بلوچستان بلعکس در بیرون از شهرها اثر چندانی از حکومت یا دولت مرکزی نیست قبایل و توائف مختلف بلوچ عملا در منطقه حکمرانی دارند وضعیت در بیرجند نیز همین گونه است. خوانین منطقه از جمله یکی از بزرگترین آنان خانواده خزیمه علم (داخل پرانتز) جد پدری امیر اسدالله علم بر آنجا حکم میرانند. از بیرجند به خراسان می‌رسیم. در شهر مشد و یکی دو شهر بزرگ دیگر کلونل محمد تقی پسیان فرمانده ژاندارمری قدرت را در دست دارد و از مدتی قبلتر به دنبال بروز اختلافاتی با حکومت مرکزی در تهران عملا متمرد شده و اعلام استقلال کرده است در بیرون از شهرها دستجات متعدد ترکمن اشایر و قبایل سنی مذهب حاکمند از خراسان به گرگان و استان گلستان امروزی می رسیم آنجا که زمانی نامش استراباد بود یکی از خوانین به نام احمدخان حکیمی حکومت می کند او اگرچه همانند بسیاری از خوانین دیگر پرچم استقلال از حکومت مرکزی را به احتزاز در نیاورده است اما املان دم و خودش را دارد در مواردی با حکومت مرکزی همکاری میکند اما در کل به مصابه سلطان بیتاج و تخت فرمانروای منطقه وسیع استرابات گرگان یا گلستان امروزی است از آنجا به مازندران رسیم تایفه بزرگ سوادکوهی ها به سرکردگی اسماعیل خان امیر معید سوادگوهی و پسرانش در شرق مازندران و طایفه تونکابونی ها به سرکردگی محمد ولی خان تونکابونی در غرب آن حکم میرانند. حال میرسیم به گیلان. اگر در مازندران، استراباد و خراسان صرفاً اما و اگرهایی پیرامون فرمان های محلی وجود داشت و برخی از آنان لاقل به صورت زبانی تظاهر به وفاداری نسبت به حکومت مرکزی در تهران می‌کردند. در گیلان آن حفظ ظاهر هم دیگر وجود ندارد میرزا کوچیکان جنگلی رئیس جنبش جنگلی ها در رشت رسمن و علنا پرچم حاکمیت مستقل از تهران را بالا برده میرزا حتی نام حکومتش را هم انتخاب کرده بود. جمهوری سوسیالیستی سویت گیلان. جنگلیها های وسیعی از استان گیلان را در تصرف خود داشتند و عملا قزوین را هم تهدید می کردند. در ادامه ایران گردی از گیلان به آذربایجان میرسیم. در آنجا حکام مختلفی به صورت خود و مستقل از دولت مرکزی وجود دارند. در شمال آزربایجان قدرت در اختیار مرتزاقلی خان اقبال و ماکویی بزرگ ایل بیات بود که در عین حال رهبر شماری از اشایر شمال آزربایجان نیز به شمار می رفت. در تبریز و برخی از شهرهای بزرگتر فرقه دموکرات رهبری شیخ محمد خیابانی از مدتها پیش ارتباط خود را با تهران قطع کرده بود در بخشهای دیگر آذربایجان که امروزه آذربایجان غربی را شکل می دهد اکراد به رهبری اسماعیل خان سیمتقو یا سیمکو بر مناطق وسیعی که امروزه شامل استان کردستان نیز میشود به صورت کاملا مستقل از حکومت مرکزی فرمانروایی میکردند حال بهخراسان حال به خوزستان میرسیم مجموعه عشایر و قبایل عرب خوزستان به رهبری شیخ خزعل رهبر عشیره بزرگ عرب منیکعب سالها بود که اعلام استقلال نموده و در محمره داخل پرانتز خورم شهر امروزی امارت و مرکز فرمان بود شیخ خزال نیز همانند اسماعیل خان سیمتقو حفظ ظاهر را کنار گذارده بود با اخراج کلیه عوامل حکومت مرکزی از خوزستان رسمن ادعای استقلال داشت حاجت به گفتن نیست که در آن وضعیت تکلیف قبایل و اشائر جنوب ایران بختیاری ها، قشقایی ها، دشمنزیاری ها، درشوری ها، بویر احمدی ها، جلالوند ها، سگوند ها، چارلنگه ده ها و غیره هم دیگر روشن بود آنها حتی در مواقع عادی هم چندان حاضر به انقیاد و فرمانبرداری از حکومت مرکزی نبودند چه رسد به آن شرایط فهرست بلندبالایی از قدرت‌های متفرقه همچون نایب حسین خان کاشی صادق کرده و غیره را هم میبایستی به این فهرست بیافزاییم عملا مستقل است حکومت مرکزی در مناطق مختلف کشور فرمانروایی میکردند برخی از قدرت هایی که برشمردیم عملا پرچم استقلال برافراشته و جدا شده بودند برخی دیگر همچون کلونل محمد تقیخان پسیان در خراسان، شیخ محمد خیابانی در آزربایجان یا میرزا کوچیکخوان جنگلی در گیران ملی و ترقیخواه به حساب میآمدند و چون حاکمیت مستقر در تهران را وطن فروش و وابسته به انگلستان میدانستند ارتباط خود را با آن قطع کرده بودند برخی دیگر همچون اسماعیل خان سیمتقو در کردستان یا شیخ خزعل رهبر اعراب در خوزستان فارق از ذات ارتجایی یا ترقیخواه حاکمیت مرکزی در تهران اساساً ادعای خودمقداری و استقلال از مرکز داشتند. برخی جهدگیری سیاسی خاصی نداشتند و صرفاً به واسطه ضعف قدرت مرکزی حاضر به تمکین در مقابل آن نبودند. به عنوان مثال نایبوسین خان کاشی در کاشان، سواتگوی ها و تونکابونی ها در مازندران یا شاخصوان ها و زلفقاری در زنجان و آذربایجان. و بالاخره برخی هم اساساً قطاع و طریق راهزنان و مسلح شمرده می شدند علال قاعده پر پرسشی که مطرح می شود آن است که پس حکومت مرکزی کجا بود؟ چگونه یک دو جین قدرت اهم از تیزیه طلب، خودمختار، قطاع و طریق، ملی و فتم یا غیر آن توانسته بودند در اطراف اکناف مملکت ظهور و فرمانروایی کنند پاسخ کوتاه آن است که حکومت مرکزی در تهران وجود داشت اما آنقدر ضعیف و ناتوان بود که اقتدار و آمریتش به زحمت از پایتخت فراتر میرفت حکومت مرکزی نه قوای مسلحه مقتدر داشت نه بوروکراسی توانمندی داشت تا عوامر تصمیمات و سیاست سیاستهایش را در اقصا نقاط کشور اعمال کند و نه از بودجه و امکانات برخوردار بود لذا آن وضعیت هرج و مرج ملوک و توایفی و آکنده از بیثباتی چندان هم تصادفی یا به دور از انتظار تلقی نمیشد دولت‌ها در تهران به زحمت سر کار می‌آمدند و هنوز چند ماهی از تشکیلشان نگذشته بود که به واسطه مواجهه با حجم عظیمی از مشکلات استعفا می‌دادند و کنار می‌رفتند بدون آنکه سرنوشت دولت بعدی چندان موفقیت آمیزتر از دولت قبلی باشد. فلواقع واقعی مدت‌ها میشد که متوسط عمر دولتها در ایران به جای چندین و چند سال تقلیل پیدا کرده بود به چند ماه رقابت میان انگلستان و روسیه هم بر مشکلات افزوده بود اگر دولت به روسیه تمایل پیدا میکرد با انگلستان دچار مشکل میشد و متقابلا اگر به سمت انگلستان میرفت اسباب نارضایتی روسها را فراهم میآورد و اگر میخواست مستقل بماند با مخالفت و کارشکنی هر دو قدرت به زانو در میآمد با توجه به آن وضعیت سیاسی گمان نمیرود که نیاز چندانی به تشریح اوضاع احوال اقتصادی کشور باشد از جمعیت قریب به ده میلیون نفری ایران در آغاز قرن بیستم نزدیک به یک چهارم اشایر چادرنشین بودند. در حدود یک میلیون نفر در شهرها و ما هم در روستاهای بزرگ و کوچک کشور زندگی می کشاورزی چشاورزی و دامداری رکن اصلی اقتصاد کشور شمرده می شود. بی ثباتی به طب مخربترین تأثیرش را بر اقتصاد گذارده بود. به واسطه فقدان امنیت انتقال مال و تجاره از یک نقطه کشور به نقطه دیگر غالبا غیر ممکن بود همان مختصر اقتصاد کشاورزی یا دامداری هم به دلیل نبود امنیت از سالها پیش لنگ میزد اوضاع اقتصادی آنقدر خراب و خزانه دولت مرکزی اونچنان خالی بود که حکومت به زمین و زمان بدهکار شده بود. باور کردنی نیست اما دربار با دریافت ماهیانه پانزده هزار تومان به صورت قرض از سفارت انگلستان اموراتش را می گذراند. چرا و چگونه و چه شده بود که وضع ایران به آن صورت در آمده بود؟ در پاسخ می بایستی بگوییم که آن شرایط یک شبه به وجود نیامده بود. درست‌تر و دقیق گفته باشیم آن وضعیت کم و بیش از مشروطه به بعد در کشور حاکم شد. این سخن به هیچ روی بدان معنا نیست که انقلاب مشروطه را قدمی اشتباه در تاریخ ایران به حساب بیاوریم. با این حال تا پیش از آن به هر حال یک درجه از صبات، امنیت و اقتدار حکومت مرکزی در کشور وجود داشت. ای اوضاع مالی حکومت هم اگرچه که چندان مشعشع نبود، اما آنقدر هم اسفناک به نظر نمی رسید که دربار مجبور باشد با دریافت قرض از سفارت انگلستان اموراتش را بگذراند آن سیر قهقرایی اگر نگوییم نتیجه انقلاب مشروطیت بود دست کم از 1285 که انقلاب مشروط اتفاق افتاد در حقیقت آغاز شده بود انقلاب مشروطه در نتیجه مجموعه از علل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به وقوع پیوست. اینکه آن انقلاب چقدر موفق بود یا نبود؟ آیا به انحراف کشیده شد آنچنان که در جمهوری اسلامی ایران گفته می شود؟ یا خیر؟ آیا برای ایران زود بود یا نه؟ و سایر این دست مباحث چندان به بحث الان ما مربوط نمی شود. عزیزانی که مایلند در مورد مشروطه بیشتر بدانند می توانند به کتاب سنت و مدرنیته ریشه یابی علل شکست نهضت‌های های اصلاح دلبی در ایران است قاجار نوشته این جانب، انتشارات روزنه چاپ دهم ده تهران هزار سی و نود و هفت مراجعه نماین آنچه که بیشتر به کار ما می آید عبارت است از تأثیرات یا طبعات بلند, بلند مدت بلند انقلاب مشروطه بر ساختار قدرت در کشور و نهایتاً وضعیتی که ایران مقارن با کودتای سوم اسفند 1299 یعنی قریب به پانزده سال بعد از انقلاب مشروطه در آن به سر می برد. انقلاب مشروطه یکی از مهمترین تأثیرات خود را بر ساختار قدرت در ایران بر جای گذاشت. تا قبل از مشروطه قدرت در ایران متمرکز بود در دربار، به صورتی که عملا هیچ مرکز قدرت دیگری مستقل از دربار در تهران وجود نداشت. حکام، فرمانروایان، رؤسای قبایل و عشایر، خوانین و ملاکین و هر بخش دیگری از قدرت یا حاکمیت در عمل اقتدارشان را از دربار و در رأس دربار از پادشاه گرفتند گاهی پادشاه خود فردی توانا و تصمیم گیرنده اصلی بود و گاهی هم پیش میآمد که او شخصیتی قوی نداشت و لذا اطرافیانش صدراعظم ولیعهد و نزدیکان سیاستها را تعیین میکردند و تصمیمات را میگرفتند اما حتی در چنین مواردی باز تصمیم رسما از جانب دربار و پادشاه اعلام میشد ناصر الدین شاه پادشاه قدرتمند قاجار به مدت پنجاه سال دربار و پادشاه را عملاً بر ایران سایه افکن ساخته بود. او توانسته بود به مدت نیم قرن با اقتدار کامل کشور را اداره نماید و صبات در آن عملا کامل بود آمریت دربار و کم و بیش در اطراف و اکناف مملکت کاملا شناخته شده و مورد احترام بود صرف نظر از آن که سیاست های چگونه بود به هنگام انقلاب مشروطه قاجارها بیش از یک قرن میشد که با قدرت و تا حدود زیادی اقتدار بر ایران حکمرانی کرده بودند و در طی آن یک قرن و بیش از یک قرن در حقیقت توانسته بودند ثبات و امنیت به نسبه کاملی برقرار کنند تمامی مخالفان بالفعل و بالقوه را یا از میان برداشته بودند یا مطیع ساخته و در موارد بسیاری از طریق ازدواج و, نزدیک و نزدیکی های سببی جذب و شریک در قدرت شده بودن ختم کلام آن که در پایان پادشاهی ناصر دنشا یعنی در سالهای پایانی قرن نوزدهم که به شکل گیری نهضت مشروطه داریم نزدیک می‌شویم حکومت مرکزی در تهران با هیچ مخالف جدی در چشور و اطراف و اکناف کشور روبرو نبود اعتراضات، انتقادات، نارضایتی ها و مخالفت ها صرفاً محدود می به برخی از شهرها از جمله تهران، تبریز و کرمان آن هم در میان یک اقلیت اندک از منور فکران و شماری هم از تجار و روحانیون نارضایتی آنها از حکومت جنبه سیاسی اجتماعی یا به تعبیر امروزه جنبه مدنی داشت و بیرون از آن هیچ مخالفت جدی دیگری با حکومت وجود نداشت آن وضعیتی که در آستانه کودتای اسفند 1299 در کشور به وجود آمده بود عمدتا از 1285 که انقلاب مشروط اتفاق افتاد به وجود می آید. تا قبل از آن اساساً در همه جای کشور نیروها و جریانات گریز از مرکز یعنی اقوام، توایف، خوانین، ملاکین و غیره در تابعیت محض از حکومت مرکزی به سر می بردند درامت های مملکت شامل مالیات و دیونی که به واسطه اجاره یا واگذاری املاک بر عهده اشراف هوانین و ملاکین بود در حقیقت باعث گردش چرخ اقتصادی دربار و مملکت بود اگرچه که مبالغ هنگفت نبود زیاد نبود اما در این حال معمولا پرداخت میشد و رطب و فتح و امور صورت میگرفت. ولی مشروطه آن نظم و نسق و آن اقتدار 100 ساله را با چالش روبرو کرد. مشکل از اینجا شروع شد که مهمترین و اصلی ترین هدف مشروطه خواهان محدود نمودن قدرت شخص اول مملکت یعنی پادشاه بود تا اون نتواند دیگر حسب میل و اراده و صرفاً بر اساس منافع و مصالح خودش و دربارش حکومت کند هم در قانون اساسی و هم در متمم قانون اساسی مشروط خواهان تا آنجا که می توانستند از قدرت پادشاه کاستند و بسیاری از اختیارات وی را به مجلس واگذار کردند مشروطه اختیارات ذل را که عنوان پادشاهان قاجار بود کاهش داد اما نتوانست ساختار حاکمیت ریشهدار قاجاریه را دگرگون سازد آن وضعیت نصف نیمه به معنای آن بود که اگر شخص سلیم و نفسی همچون مزفر که چندان به دنبال اعمال قدرت نبود به پادشاهی می رسید می توانست با مجلس کنار بیاید اما چنانچه فردی جاه و قدرت طلب شخص اول مملکت میشد کار به منازعه و ستیز با مجلس میکشید و این دقیقا اتفاقی بود که با به قدرت رسیدن محمد علی شاه به وقوع پیوست